0: ذو الغرة الفضية تأليف ارثر كونان دويل بصوت تامر لبد قال هولمز ذات صباح ونحن جالسان الى مائدة الإفطار: أخشى علي الذهاب يا واتسون. الذهاب؟ إلى أين؟ إلى دارتمور، ومنها إلى كينجز بايلاند. لم يدهشني سماع هذا النبا. بل كنت في حقيقه الامر اتعجب كيف لم يتدخل حتى الان في هذه القضيه الغير العاديه التي كانت موضوع الساعه في طول انجلترا وعرضها اخذ رفيقي يجول في الغرفه طول اليوم وذقنه على صدره وحاجباه معقودان يحشو غليونه المره تلو الاخرى غير منتبه لاي من اسئلتي وتعليقاتي حتى إنه كان يلقي عليها نظرة سريعة كنظرته على الطبعات الجديدة من كل الصحف التي أرسلها وكيل أخبارنا ثم يرميها في الزاوية إلا أنني بالرغم من صمته كنت أعرف جيدا الأمر الذي كان يمعن التفكير فيه فلم تكن أمامه سوى مشكلة واحدة شهيرة يمكن أن تتحدى قواه التحليلية وهي قضية الاختفاء الكبير للجواد المرشح للفوز بكأس ويسكس والموت المأسوي لسائسه ولذلك كان اعلانه المفاجئ عن نيته في الذهاب الى مسرح الاحداث هو ما توقعته بل وهو ما تمنيته قلت يسعدني جدا الذهاب معك هذا اذا كنت لن اعيقك بل انك ستؤدي لي خدمه عظيمه بذهابك معي يا عزيزي واتسون كما انني اعتقد ان وقتك لن يذهب سدى حيث ان بعض الامور المتعلقه بهذه القضيه تدل على كونها متميزه لا اظن ان لدينا إذا أردنا اللحاق بقطارنا في محطة بانكتون وسأتعمق أكثر في هذه القضية خلال رحلتنا كما أرجو أن تتفضل بإحضار منظرك المكبر الرائع معك وهكذا وجدت نفسي بعد ساعة أو نحوها جالسا في زاوية من زوايا عربة الدراجة الأولى في القطار المنطلق في طريقه إلى إكستر أما شارلوك هولمز بوجهه الحاد المتلهف وقبعة سفره التي تغطي الأذنين فقد انغمس بسرعة في كومة من الصحف الجديدة التي حصل عليها من محطة باندكتون وكنا قد ابتعدنا عن ريندينغ بمسافة طويلة حيث دفع بآخر صحيفة تحت مقاده نظر هولمز عبر النافذة ثم ألقى نظرة سريعة على ساعته وقال نحن نسير بسرعة جيدة فمعادلنا في الوقت الحاضر ثلاثة وخمسون ميلا ونصف الميل في الساعة قلت ولكنني لم ألاحظ علامة ربع الميل ولا أنا ولكن أعمدة البرق على هذا الخط يبعد أحدها عن الآخر ستين ميلاً وهكذا فالحسبة بسيطة حسناً أفترض أنك درست موضوع مقتل السائس جون ستراكر واختفاء الجواد سلفر بليز الغرّات الفضية لقد قرأت ما ورد من تفصيلات في صحيفتي التلغراف والكرونيكل إنها إحدى تلك القضايا التي يجب أن نستخدم فيها فن التحليل المنطقي لغربلة التفصيلات بدلا من البحث عن أدلة جديدة فالمأساة كبيرة وغريبة تماما بالإضافة اهميتها الشخصية للعديد من الناس ولهذا فنحن نعاني من كثرة التخمينات والشائعات والفرضيات وهنا تكون الصعوبة في فصل الحقيقة الحقيقة المطلقة التي لا يمكن إنكارها عن كل الزخارف التي أضافها أصحاب النظريات والمراسلون وحين نستقر على اساس ثابت يكون من واجبنا ان نقرر ما هي الاستدلالات التي يمكن استخلاصها والنقاط المهمه التي يدور اللغز كله حولها لقد استلمت مساء الثلاثاء برقيه من الكولونيل روس ملك الحصان واخرى من المفتش غريغوري الذي يبحث القضيه وكلاهما يطلب معاونتي صحت بدهشه مساء الثلاثاء ونحن الان صباح الخميس لماذا لم تذهب بالامس كانت حماقة مني يا عزيزي واتسون وأخشى أن هذا الأمر يحدث كثيرا خلافا لما قد يظنه أي واحد ممن يعرفونني فقط من خلال مذكراتك فالحقيقة أنني لم أستطع أن أصدق إمكانية أن يظل الحصان الأكثر روعة في إنجلترا مختفيا لفترة طويلة ولا سيما في مكان نادر السكان كشمال دارتمور لقد توقعت أن أسمع بين ساعة وأخرى أنهم وجدوه بالأمس وأن مختلفه هو نفسه قاتل جون ستراكر ولكن عندما جاء الصباح وجدت أنهم لم يفعلوا شيئا سوى القبض على الشاب تزروي سيمبسون شعرت بأن الوقت قد حان للعمل وإن كنت مع هذا أحس أن يوم أمس لم يذهب هباء هل توصلت لنظرية إذن؟ لقد فهمت الحقائق الأساسية في القضية على الأقل وسوف أقوم بسردها عليك فلا شيء يوضح قضية ما أكثر من سردها على شخص آخر كما أنني لن أستطيع توقع تعاونك إذا لم تكن تعرف من أين بدأنا استلقيت على المسند في حين قام هولمز وقد مال إلى الأمام بتوضيح النقاط الأساسية وإعطائي تصورا للأحداث التي كانت وراء هذه الرحلة قال الجواد سيلفر بليز أي الغرة الفضية من سلالة السومومي وله سجل رائع كسلفه الشهير وهو الآن في عامه الخامس وقد حصل بالتناوب على كل جوائز السباق لصاحبه المحظوظ الكولونيل روس وكان حتى وقت وقوع الكارثة هو المرشح الأول لكأس ويسكس حيث كان الرهان لصالحه ثلاثة إلى واحد لا حال فقد كان دائما هو المرشح الأول لجماهير السباق ولم يخيب أملهم حتى الآن وبالرغم من المبالغ الضخمة المراهن بها عليه فمن الواضح أن الكثيرين من الناس لديهم دافع قوي لمنع سيلفر بليز من الوصول إلى نهاية السباق يوم الثلاثاء القادم ولأنهم مدركون تماماً لهذه الحقيقة في كينز بايلاند حيث تقع حظائر الكولونيل لأحصنة السباق فقد اتخذت كل الاحتياطات لحراسة الجواد لقد كان السائس جون ستراكر فارس سباقات متقاعداً وقد عمل في فريق الكولونيل روس قبل أن يصبح وزنه أكثر من المسموح وكان قد خدم الكولونيل لخمس سنوات فارساً وسبع سنوات سائساً ودائما ما كان يظهر كخادم متحمس وأمين يعمل تحت إشرافه ثلاثة فتيان فقط إذ كانت المنشأة صغيرة وتحتوي على أربعة أحصنة فقط وكان أحد هؤلاء الفتيان يصهر طوال الليل في الحظيرة في حين ينام الآخران في العلية ويتمتع الثلاثة بشخصيات ممتازة أما جون ستراكر ولأنه رجل متزوج فيقيم في بيت صغير يبعد مئتي متر عن الحظيرة وليس لديه أطفال وعنده خادمة واحدة والمكان موحش جدا ولكن على بعد نحو نصف ميل شمالا يوجد مجمع صغير من الدارات التي بناها مقاول من تافيستوك لتكون مكانا يقصده المرضى والذين يريدون الاستمتاع بجو دراثمور النقي تافيستوك نفسها تقع على بعد ميلين إلى الغرب في حين تقع حظيرة خيل أخرى أكبر هي مابلتون على بعد ميلين عبر المستنقع وهي حظيرة يملكها اللورد باكووتر ويديرها سايلنت براون ومن جميع الجهات الأخرى يمتد مستنقع يحيط به قفر موحش يسكنه فقط بعض الغجر الرحالة كانت تلك هي الحالة العامة يوم الاثنين الماضي حيث وقعت الكارثة في ذلك المساء تم تمرين الخيول وسقيت كالعادة ثم أغلق الفتيان الحظائر في التاسع حيث اتجه اثنان منهم إلى منزل السائس فتناولوا العشاء في المطبخ أما الثالث نيد هانتر فقد بقي في الحراسة وبعد التاسعه بعده دقائق ذهبت الخادمه الى الحظيره حامله له العشاء وهو طبق من لحم الضان بالكاري ولم تاخذ معها اي مشروبات حيث يوجد صنبور للمياه في الحظيره وهو الشيء الوحيد المسموح بشربه في اثناء الخدمه وكان مع الخادمه مصباح حيث كان الظلام شديدا والطريق يمر عبر المستنقع الموحش كانت إديث باكستر على بعد ثلاثين مترا من الحظائر حيث خرج رجل من الظلام وناداها لتقف وعندما اقترب من دائرة ضوء المصباح الأصفر رأت أن مظهره يدل على النبل حيث كان يرتدي بدلة رمادية اللون وقبعة من القماش وقد انتعل في قدميه حذاء ذا ساق عالية وكان يحمل عصا ثقيلة لها مقبض وقد تأثرت الخدمة تأثرا شديدا من شحوب وجهه وتوتره ورجحت أن يكون عمره فوق الثلاثين سأل قائلا هل يمكنك إخباري أين أنا؟ لقد كنت على وشك النوم في المستنقع حين رأيت ضوء مصباحك قالت أنت قريب من حظائر كينغز بايلاند صاح قائلا حقا يا لها من ضربة حظ أنا أعرف أن فتى الحظير ينام هناك وحده كل ليلة وربما كان هذا الذي تحملينه عشاء وأنا متأكد أن كبريائك لن يمنعك من كسب ثمن ثوب جديد أليس كذلك؟ ومن ثم أخرج قطعة ورق بيضاء مطوية من جيب صدريته ودفعها إليها قائلا تأكدي من أن يأخذ فتى الحضرة هذه الورقة الليلة وستنالين أجمل ثوب يمكن للمال شراؤه. أخفتها نبرة أسلوبه الجادة فجرت متجوزة إياه لتصل إلى النافذة التي اعتادت تسليم وجبات الطعام منها أخفتها نبرة أسلوبه الجادة فجرت متجوزة إياه لتصل إلى النافذة التي اعتادت تسليم وجبات الطعام منها والتي كانت مفتوحة بالفعل كان هانتر يجلس إلى الطاولة الصغيرة في الداخل وحين بدأت تخبره بما حدث ظهر الغريب مرة أخرى نظر الرجل عبر النافذة وقال مساء الخير لقد أردت التحدث إليك وقد أقسمت الفتاة أنها لاحظت طرف الورقة الصغيرة يظهر من يده المغلقة في أثناء كلامه سأله الفتاة ماذا تفعل هنا؟ قال الرجل ما أفعله هنا قد يضع النقود في جيبك عندك حصنان مشتركان في كأس ويسكيس سيلفر بليز وبيارد وإذا قمت بإعطائي معلومة واضحة فلن تكون خاسرا هل صحيح أن بيارد قد سبق الآخر في الأوزان وأن جميع من في الحظيرة يراهنون بأموالهم عليه؟ صاح الفتى لابد أنك واحد من أولئك الذين يتجسسون على الحظائر اذا سأريك ما نفعله بأمثالك في كينغز بايلاند هب الفتى واقفا وانطلق عبر الحظيرة ليطلق الكلب أما الفتاة فقد هربت إلى المنزل وبينما كانت تجري نظرت خلفها لترى الغريب يميل عبر النافذة ولكنه كان قد اختفى عندما أخرج عن تر الكلب بعد دقيقة واحدة وبالرغم من أنه جرى حول المباني كلها إلا أنه فشل في العثور على أي أثر له عند تلك النقطة سألت هولمز قائلا دقيقة واحدة هل ترك صبي الحظيرة الباب مفتوحا خلفه حين خرج يجري مع الكلب قال رفيقي ممتاز يا واتسون لقد استوقفتني أهمية هذه النقطة بشدة حتى أنني أرسلت برقية خاصة إلى دارتمور أمس لأستوضح الأمر لقد أغلق الفتى الباب قبل أن يغادر أما النافذة فهي ليست واسعة بما فيه الكفاية لمرور الرجل لقد انتظر هنتر عودة زملائه حتى يبعث برسالة إلى ستراكر يخبره فيها بما حدث وقد انفعل ستراكر عند سماعه بالموضوع وبالرغم من انه لم يدرك دلالته الحقيقيه على ما يبدو الا انه شعر بعدم الراحه فعندما استيقظت السيده ستراكر في الساعه الواحده صباحا وجدته يرتدي ملابسه واخبرها حين سالته انه لم يستطع النوم بسبب قلقه على الخيول وانه ينوي الذهاب الى الحظيره ليطمئن الى ان كل شيء على ما يرام وقد توصلت اليه ليبقى في المنزل لانها كانت تسمع دقات المطر على النافذه ولكنه اخذ معطفه الواقي من المطر وخرج بالرغم من توسلاتها استيقظت السيده ستراكر في السابعه صباحا لتجد ان زوجها لم يعد بعد فارتدت ملابسها على عجل ونادت الخادمه ليذهب معا الى الحظائر وهناك وجدت الباب مفتوحا وفي الداخل كان هنتر مكوما على الكرسي غارقا في غيبوبه كامله في حين كان مربط الحصان المرشح للفوز خاليا ولا أثر لسائسه استيقظ الصبيان النائمان في مخزن التبن فوق الغرفة التي توجد فيها عدة الحيول وبما أن كليهما كان نومه عميقا فلم يسمع شيئا في أثناء الليل وكان يبدو بوضوح أن هنتر واقع تحت تأثير مخدر قوي ولأنهم لم يستطيعوا فهم شيء منه فقد تركوه لينام حتى يزول تأثير المخدر في حين جرى الصبيان والمرأتان للبحث عن الغائبين والامل يراودهم في ان يكون السائس قد اخذ معه الحصان لتدريب مبكر لسبب ما، ولكنهم لم يجدوا اي اثر للحصان المفقود عند صعودهم الهضبه القريبه من المنزل، بل لاحظوا وجود شيء ما انذرهم بانهم امام ماساه، فعلى بعد ربع ميل من الحظائر كان معطف جون ستراكر يتدلى فوق كومه من الشجر الشائك، وخلف الشجر تماما كان يوجد منحدر جديد في المستنقع. وفي الاسفل عثر على جثه السائس السيء الحظ وقد تحطم راسه نتيجه ضربه قاسيه من سلاح ثقيل كما جرح في فخذه جرح طويل نظيف اصيب به على ما يبدو بواسطه اله حاده جدا وكان من الواضح على ايه حال ان ستراكر قد دافع عن نفسه بشده ضد مهاجميه حيث كان يحمل سكينا صغيرا عليه دم متخثر حتى المقبض حين قبض بيده اليمنى على ربطة عنق من الحرير الأحمر والأسود وقد ميزتها الخادمة لأنها تلك التي كان يرتديها الغريب الذي زار الحظائر في الليلة السابقة وبعد تعافيه من غيبوبته كان هنتر متأكدا تماما من أن ذلك الغريب كان يملك ربطة العنق تلك كما كان متأكدا أيضا من أن الغريب هو الذي دس المخدرة في طبق لحم الضأن حينما كان واقفا عند النافذة وبذلك حرم الحظائر من حارسها أما الحصان فقد أثبتت الأدلة أنه كان موجودا في قاع الحفرة الطينية المشؤومة طوال مدة الصراع ولكنه كان قد اختفى منذ ذلك الصباح وبالرغم من رصد مكافآت كبيرة وإبلاغ كل الغجر في دارتمور لم ترد أي معلومات عنه وقد أظهر التحليل أخيرا أن بقايا عشاء صبي الحظيرة تحتوي على كمية كبيرة من الأفيون المطحون في حين اشترك الناس في المنزل في تلك الليلة في الطعام نفسه دون أي آثار سيئة هذه هي الحقائق الأساسية في القضية مجردة من كل التخمينات ومصوغة بكل صراحة ممكنة وسوف ألخص الآن ما فعله رجال الشرطة في الموضوع المفتش غريغوري الذي أسندت إليه القضية ضابط كفء للغاية ولو كان يمتلك موهبة الخيال لوصل إلى مستويات عالية في مهنته فقد قام فور وصوله بالعثور على الرجل الذي وقعت عليه الشكوك وقام باعتقاله وبما أنه كان يسكن إحدى الدارات التي ذكرتها من قبل فلم يكن القبض عليه صعبا أما اسمه فهو فتسروي سيمبسون وهو رجل ذو نسب وتعليم ممتازين وقد بدد ثروته في حلبة السباق ويعيش الآن على القيام بالقليل من المراهنات الهادئة الراقية في نوادي لندن الرياضية وبفحص سجل مراهناته ظهر أن مراهنات بمبلغ 5000 جنيه قد سجلت بواسطته ضد الجواد المرشح وعند القبض عليه تطوع بالتصريح بأنه قد جاء إلى دارتمور أملا في الحصول على بعض المعلومات عن خيول كينغز بايلاند وأيضا عن ديسبورو المرشح الثاني الذي هو تحت رعاية سايلس براون في حظائر مابلتون ولم يحاول إنكار تصرفاته في الليلة السابقة ولكنه صرح بأنه لم يكن لديه أي نوايا سيئة، وأنه أراد فقط الحصول على معلومات سرية. وحين تمت مواجهته بربطة العنق، شحب وجهه ولم يستطع تبرير وجودها في يد القتيل. وقد دلت ملابسه على خروجه في العاصفة في الليلة السابقة. كما أن عصاه يمكن أن تكون السلاح الذي تسبب في تلك الجروح الفظيعة التي تعرض لها السائس. ومن ناحية أخرى، لم يكن سيمبسون مصابا بأية جروح. في حين تدل حالة سكين ستراكر على أن واحدا من مهاجميه على الأقل قد أصابه جرح بهذا السكين قد عرفت كل شيء يا واتسون وسوف أكون ممتلا لك إذا استطعت إعطائي أي توضيح استمعت بانتباه شديد إلى عرض هولمز للقضية مع توضيحه المميز وبالرغم من كون معظم الحقائق مألوفا لي إلا أنني لم أدرك أهميتها النسبية بما فيه الكفاية ولا ارتباطها بعضها ببعض اقترحت قائلا ألا يمكن أن يكون الجرح القاطع لدى ستراكر قد نشأ بواسطة سكينه بسبب التشنجات العنيفة التي عادة ما تتبع إصابات الدماغ قال هولمز هذا أكثر من الممكن إنه مرجح وفي هذه الحالة تختفي إحدى النقاط الرئيسية في مصلحة المتهم وبالرغم من ذلك ما زلت لا أفهم نظرية الشرطة رد رفيقي قائلا أخشى أننا سنجد اعتراضات ذات شأن على أي من النظريات التي يمكن أن نتوصل إليها الشرطة يتصورون على ما أظن أن فيتسروي سيمبسون قد خدر الصبي وحصل بطريقة ما على مفتاح مصطنع ليفتح باب الحظيرة ويأخذ الحصان وفي نيته اختطافه على ما يبدو وبما أن لجامه مفقود فلابد أنه وضعه عليه وبعد أن ترك الباب مفتوحا خلفه وبينما كان يقود الحصان بعيدا قاصدا المستنقع فلعله قد قابل ستراكر وربما كان استراكر قد هاجمه ثم تلا ذلك بطبيعة الحال حراك فضرب سيمبسون استراكر على رأسه بعصاه الثقيلة دون أن يصيبه أي جرح من السكين الصغير الذي استخدمه استراكر للدفاع عن نفسه وبعد ذلك إما أن السارق قد قاد الحصان إلى مكان سري لإخفائه أو أن الحصان قد جفل في أثناء الصراع وهو الآن يهيم في المستنقع هذه هي القضية كما يراها رجال الشرطة وبالرغم من كونها غير محتملة فكل التفسيرات الأخرى غير محتملة أيضا على كل حال سأقوم بدراسة الأمر فور وصولي إلى المكان وحتى ذلك الوقت لن نستطيع معرفة أكثر من ذلك حل المساء قبل وصولنا إلى مدينة تافستوك التي تقع في وسط الدائرة الضخمة التي تمثل دارتمور مثل الحلية وسط تيرس. كان في انتظارنا في المحطة رجلان أحدهما أشقر طويل ذو شعر كثيف على كل من رأسه ولحيته وله عينان ثاقبتان فضوليتان زرقوان والاخر شخص ضئيل يقظ متانق مرتب جدا ويرتدي معطفا ثمينا وحذاء ذا ساق عاليه وله شارب قصير منمق ويضع نظاره طبيه وكان معهما الكولونيل روس الرياضي المعروف والمفتش غريغوري وهو رجل بدا يصنع لنفسه مكانه في مجتمع الشرطه السريه الانجليزيه بعد دقيقة كنا كلنا جالسين في عربة مريحة تسير بسرعة في شوارع مدينة ديفونشاير القديمة الجذابة. كان المفتش غريغوري غارقا في قضيته وأغدق علينا سيلا من الملاحظات. أما هورمز فقد ألقى بعض الأسئلة العرضية والملاحظات الاعتراضية. ورجع الكولونيل روس إلى الخلف وقد عقد ذراعيه وقبعته تغطي عينيه. أما أنا فقد استمعت باهتمام إلى الحوار الدائر حيث كان غريغوري يصوغ نظريته التي كانت تشمل تقريبا كل ما قاله هولمز في القطار سابقا. أبدى غريغوري ملاحظة قائلا: لقد ضاقت الشبكة حول فيستروي سيمبسون، وأنا أعتقد أنه رجلنا المنشود، ولكن المشكلة أن الأدلة كلها ظرفية، وأي تطورات جديدة يمكن أن تفسدها. وماذا عن سكينستراكر؟ استنتجنا أنه قد جرح نفسه حين سقط. لقد اقترح ذلك صديق الدكتور واتسون ونحن في الطريق، وإذا كان هذا صحيحًا، فهو ضد هذا الرجل سيمبسون. بلا شك، فهو لم يكن لديه سكين ولا عليه أي أثر لجرح. الدليل ضده قوي جدًا بكل تأكيد، فقد كان مستفيدا من اختفاء الجواد المرشح، ويحوم حوله الشك في تخدير فتى الحظيرة، كما أنه كان موجودًا في الخارج في أثناء العاصفة، وبلا شك فقد كان مسلحًا بعصا ثقيلة، وعثر على رباط عنقه في يد القتيل. وأظن أن كل ذلك كافٍ أمام المحلفين هز هولمز رأسه وقال أي محام حاذق سيجعل من هذه الأدلة هباء المنثورة فلماذا يأخذ الحصان خارج الحظيرة؟ لو أراد جرحه فلماذا لم يفعل ذلك في الداخل؟ هل وجد معه المفتاح المصطنع؟ من هو الكيميائي الذي باعه الأفيون المطحون؟ وفوق كل ذلك أين يمكن له وهو الغريب عن المنطقة إخفاء حصان؟ سيما حصان معروف مثل هذا؟ بالمناسبة، ما هو تفسيره للورقة التي طلب من الخادمة إعطائها لصبي الحظيرة؟ قال إنها ورقة من فئة عشرة جنيهات، وقد وجدنا واحدة في حقيبته، ولكن كل الصعوبات الأخرى التي ذكرتها ليست بالأهمية التي تبدو عليها، فهو ليس غريباً عن المنطقة، إذ أقام مرتين في تافستوك صيفاً، ومن المحتمل أنه أحضر الأفيون معه من لندن. أما المفتاح فقد رماه بعد أن أدى الغرض منه، والحصان يمكن أن يكون في قاع أي حفرة أو منجم قديم في المستنقع. وماذا يقول عن ربطة العنق؟ يعترف بأنها له ويعلن أنه قد فقدها ولكن عنصرا جديدا ظهر في القضية قد يفسر سبب قيادته للحصان خارج الحظيرة انتبهت حواس هولمز في حين أكمل الرجل لقد وجدنا آثارا تظهر أن مجموعة من الغجر قد عسكروا ليلة الاثنين على بعد ميل من موقع حادثة القتل وبحلول الثلاثاء كانوا قد رحلوا والآن بافتراض أنه كان بين سيمبسون وهؤلاء الغجر اتفاق أليس من الممكن أنه كان يسوق الحصان إليهم حينما هجم؟ ألا يمكن أن يكون عندهم الآن؟ يمكن بالطبع نحن نقوم الآن بتفتيش سريع للمستنقع بحثا عن هؤلاء الغجر وقد قمت أيضا بفحص كل حظيرة في تافستوك وما حولها في دائرة نصف قطرها عشرة أميال لقد فهمت أن حظيرة أحسنة أخرى تقع قريبا من هنا أجل وهذا عنصر يجب علينا نهمله بالتأكيد حيث إن حصانهم ديسبورو هو المرشح الثاني في الرهان ولذلك فإن لهم مصلحة في اختفاء المرشح الأول وقد عرف عن صائصهم سيلاس براون أنه يراهن بأموال ضخمة في هذه المسابقة كما أنه لم يكن صديقا للمسكين ستراكر وإن كنا قد فتشنا الحظائر ولم نجد شيئا يربطه بالموضوع ألم تجد شيئا يربط هذا الرجل سيمبسون بمصالح حظائر مالبتون؟ لا شيء على الإطلاق استند هولمز إلى الخلف في العربة وتوقفت المحادثة وبعد عدة دقائق توقف السائق عند دارتي فيلا أنيقة صغيرة من الحجر الأحمر تقع بجانب الطريق وعلى مسافة منها في الناحية الأخرى من المضمار رأينا مبنى رماديا طويلا أما كل الاتجاهات الأخرى فكانت تظهر منحريات المستنقع مكسوة باللون البرونزي من نبات السرخس. وتمتد أمامنا حتى تتصل بخط الأفق لا تتخللها سوى كنيسة تافستوك ومجموعة من المنازل في الناحية الغربية حيث تقع حظائر مابلتون خرجنا جميعا متوقعين أن يتبعنا هولمز الذي تابع الضجاعه إلى الخلف وعيناه مثبتتان على السماء أمامه وهو مستغرق تماما في أفكاره وعندما لمست كتفه انتفض من المفاجأة ثم خرج من العربة التفت هولمز ناحية الكولونيل روس الذي كان ينظر إليه ببعض الدهشة وقال اعذروني كنت احلم احلام اليقظه وكان في عينيه بريق وفي تصرفاته انفعال مكبوت مما اقنعني لانني معتاد على اسلوبه بانه قد وضع يده على دليل بالرغم من انني لم استطع ان اتخيل من اين حصل عليه قال غريغوري لعلك تفضل الذهاب الى مسرح الجريمه يا سيد هولمز افضل البقاء هنا قليلا لاراجع سؤالا او اكثر عن التفصيلات لقد احضرت مستركر الى هنا كما افترض ليس كذلك بلى إنه يرقد في طبقة العليا وسيبدأ التحقيق غدا لقد كان في خدمتك لسنوات عدة يكلني الأرز، أليس كذلك؟ لقد وجدته خادما ممتازا على الدوام أحسب أنك قمت بجرد ما كان في جيوبه وقت الوفاة والمفتش أليس كذلك؟ بل وما إلى الأشياء التي وجدناها في غرفة الجلوس إذا رغبت في رؤيتها سأكون سعيدا بذلك جدا دخلنا جميعا إلى الغرفة الأمامية وجلسنا حول الطاولة الرئيسية ثم فتح المفتش صندوقاً معدنياً مربعاً صغير الحجم وأفرغ أمامنا كومة صغيرة كان في الكومة علبة كبريت وقليل من شمع الشحم وغليون خشبي ومحفظة من جلد الفقمة فيها نصف مقدار من التبغ المضغوط وساعة فضية مع سلسلة ذهبية وخمسة جنيهات إنجليزية ذهبية وعلبة قلم رصاص من الألومنيوم وبعض الورق وسكين ذو مقبض عاجي ونصل حاد دقيق عليه علامة ويلز وشركاء لندن رفع هولمز السكين وفحصه لعدة دقائق ثم قال إنه سكين رائع وأحسب أنه نفس السكين الذي وجد في قبضة القتيل حيث إن عليه بقع من الدم لابد أن يكون هذا السكين في مجرى تخصصك يا واتسون قلت إنه يستخدم في جراحات العين هذا ما ظننته إنه نصل دقيق جداً مصمم لوظيفة دقيقة جدا وإنه لأمر مريب أن يحمله رجل في مثل هذه الحالة لا سيما وأنه لن يطوى في جيبه قال المفتش كان الطرف محميا بقطعة مدورة من الفلين وجدناها بجوار الجثة وقد أخبرتنا زوجته أن السكين كان على طاولة الزينة وأنه التقطه عندما غادر الغرفة إنه سلاح ضعيف ولكن ربما كان أفضل ما استطاع الوصول إليه في تلك اللحظة ممكن جدا وماذا عن هذه الأوراق؟ ثلاث منها إيصالات استلام خاصة بحساب تجار التبن، وواحدة فيها تعليمات من الكولونيل روس. وهذه الورقة الأخيرة هي كشف حساب باسم ويليام دربشاير، صادر من محل مدام لوسيري للقبعات في شارع بوند، وهو بمبلغ 37 جنيها و15 شلنا. وقد قالت السيدة أستراكار أن السيدة ويليام دربشاير صديق لزوجها وأنه يستلم خطاباته عن طريق زوجها في بعض الأحيان. قال هولمز وهو ينظر إلى الحساب. إن السيدة دربشاير ذوقا مكلفا جدا فهذا مبلغ كبير بالنسبة لثوب ثوب واحد على كل حال يبدو أنه لم يعد أمامنا شيء لنعرفه وبوسعنا الآن نذهب إلى مكان الحادث وبينما كنا نخرج من غرفة الجلوس إذا بامرأة كانت تنتظر في الممر تخطو خطوة إلى الأمام وتضع يدها على ذراع المفتش كان وجهها منهكا نحيلا قلقا وكان مطبوعا عليه الرعب مما حدث شهقت قائلة عليه قال المفتش لا يا سيد ستراكر ولكن السيد هولمز جاء من لندن لمساعدتنا وسوف نعمل كل ما يمكن عمله قال هولمز أعتقد أنني قابلتك في بلايموث في حفلة من الحفلات منذ وقت غير طويل يا سيد ستراكر لا يا سيدي أنت مخطئ يا إلهي كنت أقسم على ذلك لقد كنت ترتدين ثوبا من الحرير الأبيض مزينا بريش النعام أجابت السيدة يكن عندي قط مثل هذا الثوب يا سيدي. قال هولمز: حسنا هذا ينهي الموضوع تماما. بعد ذلك قدم اعتذاره وتبع المفتش الى الخارج. وبعد أن مشينا مسافة قصيرة في المستنقع وصلنا إلى المنحدر وعلى حافته كانت أكمة الشجر التي علق بها المعطف. قال هولمز: لم يكن في تلك الليلة رياح كما فهمت. نعم ولكن كان فيها مطر شديد. في هذه الحالة فالمعطف لم يكن ليطير ليحط على الأكمة وإنما هو قد وضع هناك. أجل لقد وضع على الأكمة هذا مثير للاهتمام أرى الكثير من أثار الأقدام ولا شك أن العديد من الأقدام جاءت إلى هنا منذ ليلة الاثنين لقد وضعنا قطعة من الحصير على الجانب ووقفنا جميعا عليها ممتاز عندي في هذه الحقيبة فردة الحذاء الذي كان يرتديه ستراكر وأخرى كان يرتديها فيستروي وقالب لحدوة سيلفر بليز عزيز المفتش أنت تتفوق على نفسك أخذه هولمز حقيبة ونزل إلى المنحدر حيث دفع بالحصيرة إلى مكان أكثر مركزية وبعد ذلك تمدد على وجهه مستنداً بذقنه على يديه وقام بدراسة متأنية لمكان آثار الأقدام أمامه في الطين ثم صاح فجأة ما هذا؟ كان هناك عود كبريت من الشمع نصفه محترق وكان مغلفاً بالطين لدرجة أنه بدا في البداية كقطعة من الخشب قال المفتش وتعبيراته تدل على الضيق لا أعرف كيف لم أجده لقد كان مخفيا مدفونا في الطين وقد رأيته فقط لأنني كنت أبحث عنه ماذا؟ أكنت تتوقع أن تجده؟ تصورت أن ذلك غير مستبعد أخذ هولمز الأحذية من الحقيبة وقارن أثر كل منها بالآثار الموجودة على الأرض ثم تسلق إلى حافة المنحدر وزحف مفتشا بين السرخس والأجم، فقال المفتش: أخشى لا توجد أي آثار أخرى، لقد تفحص الأرض بعناية لمسافة 100 متر في كل اتجاه، قال هولمز وهو يقف، حقا يجب إذا أن لا أتصرف بوقاحة وأبحث ثانية بعد الذي قلته، ولكنني أفضل أن أتمشى قليلا في أنحاء المستنقع قبل أن يهبط الظلام حتى أعرف طريقي غدا وأظن أنني سأحتفظ بحدوة الحصان. لتجلبه لي الحظ. ألقى الكولونيل روس الذي كان يظهر بعض الضيق من اسلوب رفيق الهادئ المنظم في العمل، ألقى نظرة سريعة على ساعته وقال: أرجو أن تأتي معي أيها المفتش، فلدي عدة نقاط أرغب في أن آخذ نصيحتك بشأنها، ولا سيما فيما إذا كنا ندين للجماهير بحذف اسم حصاننا من قائمة دخول السباق. صاح هولمز بحزم قائلا: بالطبع لا، أنا أرى أن تترك الاسم في القائمة. انحنى الكولونيل باحترام وقال: «يسعدني جدا معرفة رأيك يا سيدي، وسوف تجدنا في منزل المسكين ستراكر عندما تنهي جولتك، وعندها يمكن أن نذهب معا إلى تافستوك. قال هذا واستدار راحلا ومعه المفتش، فيما سرت أنا وهولمز باتجاه المستنقع. كانت الشمس قد بدأت بالغروب خلف حظائر مالبتون والسهل الطويل المنحدر أمامنا يتلون بلون ذهبي. يتحول الى لون بني ضارب الى الحمره عندما ينعكس ضوء الاصيل على نباتات السرخس والعليق ولكن سحر المكان كان بلا فائده مع صاحبي الذي غرق في افكاره قال في النهايه انه هذا الطريق يا واتسون ربما علينا ان نترك التساؤلات حول من قتل ستراكر الان ونحصر انفسنا في اكتشاف ما حدث للحصان والان اذا افترضنا انه قد افلت قبل الماساه او بعدها أين يمكن أن يذهب؟ الحصان مخلوق اجتماعي فإذا ترك لغريزته فهو إما أن يعود إلى كينغز بايلاند أو يذهب إلى مابلتون فلماذا ينطلق إلى المستنقع؟ كان من المؤكد أن يراه شخص ما بعد كل هذا الوقت ثم لماذا يغتفه الغجر؟ هؤلاء الناس يبتعدون دائما حين يسمعون بوقوع مشكلات لأنهم لا يريدون أي إزعاج من الشرطة ولا يمكن أن يكون عندهم أمل ببيع مثل هذا الحصان فمن الواضح أنهم بأخذهم الحصان سيخاطرون مخاطرة كبيرة بلا فائدة أين هو اذا لقد قلت من قبل إنه ربما ذهب إلى كينز بايلاند أو إلى مابلتون وبما أنه ليس في كينز بايلاند فهو في مابلتون إذن لنأخذ هذا الكلام كفرضية ممكنة ولنفكر إلى أين ستقودنا حسنا هذا الجزء من المستنقع صلب للغاية وجاف كما أشار المفتش ولكنه ينحدر باتجاه مابلتون ويمكن أن ترى من هنا أن هناك واديا بعيدا لابد وانه كان طينيا جدا يوم الاثنين الماضي. فإذا كان افتراضنا صحيحا فلابد ان يكون الحصان قد عبر ذلك الوادي هناك في تلك النقطة التي يجب ان نبحث فيها عن اثاره. كنا نسير ببطء خلال هذه المحادثة، وبعد عدة دقائق وصلنا الى الوادي الذي اشار اليه. وبناء على طلب هولمز فقد مشيت على الجانب الايمن ومشى هو على الجانب الايسر. ولم اكن قد تجاوزت خمسين خطوة. حين سمعته يصرخ ويلوح لي بيديه. كانت آثار الحصان محددة بوضوح على الأرض الطرية أمامنا، والحدوة التي في جيبه طابقت الآثار تماما. قال هولمز: أرأيت قيمة الخيال؟ إنها الصفة الوحيدة التي يفتقدها جريجوري، فقد تخيلنا ما يمكن أن يكون قد حدث، وبالتحقق من هذا الافتراض، وجدنا أننا على حق، والآن لنتابع. وبالفعل عبرنا المستنقع ومشينا فوق ربع ميل من التربة الجافة الصلبة ثم انحدرت الأرض ثانية وعندها وجدنا الآثار ثم فقدناها لنصف ميل لنكتشفها مرة أخرى بالقرب من مابلتون وكان هولمز هو أول من رآها فوقف يشير وعلى وجهه نظرة انتصار إذ كانت هناك آثار أقدام لإنسان بجانب آثار الحصان صحت قائلاً لقد كان الحصان وحده من قبل هذا صحيح تماما كان وحده قبل ذلك يا يعني للعجب ما هذا؟ دارت الآثار المزدوجة دورة حادة واتخذت اتجاه كينغز بايلاند فصفر هولمز وتتبعنا الاثر وعينا هولمز عليه وتصادف أنني كنت أنظر قليلا إلى أحد الجوانب فرأيت ما أدهشني. فالآثار نفسها تعود في الاتجاه المعاكس قال هولمز عندما وضحت ذلك لقد كسبت واحده يا واتسون فقد وفرت علينا مسافه كبيره كنا سنمشيها ونعود ثانيه الى المكان نفسه دعنا نتبع الاثر العائد لم يكن علينا الذهاب بعيدا اذ انتهى الاثر عند بدايه طريق ممهد يؤدي الى بوابات حظائر مابلتون وعند اقترابنا خرج سائس من البوابه وقال لا نريد اي متطفلين هنا قال هولمز واضعا اصبعه وسببته في جيب صدريته اريد فقط ان اسال سؤالا هل اكون مبكرا جدا اذا اتيت لرؤيه سيدك سيد سايلس براون في الخامسه من صباح الغد بوركت يا سيدي اذا كان احد يستيقظ في هذه الساعه فسيكون هو انه اول المستيقظين دائما لحظه ها هو ليجيب على سؤالك بنفسه وحين راه هولمز يهم باعطائه نقودا قال لا يا سيدي لا اذا راني المس نقودك فسيكلفني هذا عملي فيما بعد إذا أردت وبينما كان هولمز يعيد المال إلى جيبه خرج رجل عنيف كبير في السن وفي يده عصا وصاح قائلا ما هذا يا دوصن؟ دعي القيل والقال وذهب لعملك ثم التفت إلى هولمز وقال وأنت ماذا تريد؟ قال هولمز باعذب الأصوات عشر دقائق لأتكلم معك يا سيد العزيز ليس لدي الوقت لأتكلم مع كل من هب ودب لا نريد غرباء هنا إذا وإلا إلا أطلقت الكلب في أثرك مال هولمز إلى الأمام وهمس بشيء في أذن الرجل فاهتز بعنف واحتقن وجهه حتى جبهته وصاح قائلا إنها كذبة كذبة شيطانية فليكن هل سنتجادل حولها هنا في العلن أم في صالة استقبالك حسنا ادخل إذا أردت. ابتسم هولمز وقال لن أتركك أكثر من بضع دقائق يا واتسون والآن يا سيد براون أنا تحت تصرفك مرّت عشرون دقيقة وبدأ الظلام يلف المكان قبل أن يظهر هولمز والسيد سيلس براون ثانية لم يحدث قط أن رأيت تغيرا كالذي حدث للسيد براون في ذلك الوقت القصير كان وجهه شاحبا جدا وحبات العرق تلمع على حاجبيه وكانت يده تهتز لدرجة أن صوت الصيد طار من يده كغصن في مهب الريح كما أن أسلوبه المتغطرس والمتهجم قد اختفى أيضا فقد مشى منحنيا بجوار رفيقي ككلب يمشي مع سيده قال سوف تنفذ تعليماتك ستنفذ كلها التفت هولمز إليه وقال يجب أن لا يقع أي خطأ جفل الرجل حين قرأ التهديد في عينيه وقال نعم لن يقع أي خطأ سأكون هناك هل أغيره أولا؟ فكر هولمز قليلا ثم انفجر ضاحكاً وقال لا لا تفعل سأكتب لك عنه لا مجال الخداع الآن وإلا يمكنك أن تثق بي أجل أظن أنني سأفعل حسنا ستصلك أخبار مني غدا استدار على عقبيه متجاهلا اليد المرتعشة التي مدها الرجل الآخر إليه وانطلقنا إلى كينغز بايلاند قال هولمز فيما كنا نسير متثاقلين لم أقابل تركيبة كاملة من الشراسة والجبن واللؤم كالسيد سيلس براون الا نادرا الحصان بحوزته اذن حاول ان يتملص من الموضوع بالتهديد ولكني وصفت له افعاله ذلك الصباح بدقه حتى اقتنع بانني كنت اراقبه لقد لاحظت بالطبع الشكل الغريب لمقدمه الحذاء في الاثر وان حذاءه قد تطابق معه بالضبط وقد وصفت كيف انه وطبقا لعادته كان الاول في النزول حينما لاحظ حصانا غريبا يتجول في المستنقع هدف. وكيف أنه ذهب إليه ودهش حين أدرك من الغرة البيضاء في جبينه والتي كانت سبباً لاسمه أن المصادفة قد وضعت في قبضته الحصان الوحيد الذي يمكنه هزيمة الحصان الذي راهن عليه وعند ذلك وصفت له كيف أن ردة فعله الأولى كانت أن يعيده إلى جينز بايلاند وكيف أن الشيطان أظهر له أن بإمكانه أن يخفي الحصان حتى ينتهي السباق ومن ثم عاد به ليخفيه في مابلتون وحين أخبرته بكل التفصيلات استسلم وفكر فقط في إنقاذ نفسه ولكن حظائره فتشت حسنا إن سائسا متمرسا مثله لن يعدم الحيلة ولكن ألا تخشى أن تترك الحصان في قبضته الآن حيث أن لديه دافعا كبيرا لإيذائه يا صديقي العزيز سوف يحرسه كبؤبؤ عينيه فهو يعرف أن أمله الوحيد في الرحمة يكمن في إعادته سليما لم يبدو لي أن الكلين روس من الأشخاص الذين من المحتمل أن يظهروا الرحمة في أي حال من الأحوال لا يتوقف هذا الأمر على الكولونيل لوروس. حين أتبع طرقي الخاصة، فأنا من يختار أن يخبره كثيرا أو قليلا. وهذا من مميزات كوني غير مكلف رسميا. لا أعرف إن كنت قد لاحظت يا واتسون أن تصرفات الكولونيل النحوية يشوبها القليل من الأجرفة. لذلك فمن حق الآن أن أحصل على بعض التسلية على حسابه. لا تقل له شيئا عن الحصان. بالتأكيد لن أفعل دون إذنك. وبالطبع هذا كله لا يكاد يكون شيئا مقارنة بمعرفة قاتل جون ستراكر وستكرس نفسك لهذا الأمر بالعكس سنعود إلى لندن بقطار الليل صعقت بكلمات صديقي إذ لم يمضي على وجودنا في ديفونشاير إلا ساعات قلائل وكونه سيتخلى عن تحقيق بدأه ببراعة كان أمرا غير مفهوم لي لم أستطع انتزاع أي كلمة أخرى منه حتى عدنا إلى منزل السائس وكان الكولونيل والمفتش في انتظارنا في صالة الاستقبال. فقال هولمز: "سأرجع أنا وصديقي إلى المدينة في قطار الليل الصريح. لقد تمتعنا بها وإدارت مور الجميل." فتح المفتش عينيه دهشة، في حين لوى الكولونيل شفتيه بسخرية، وقال: "إذا فقد يأست من القبض على قاتل المسكين سراكر". هز هولمز كتفيه وقال: "توجد بعض الصعوبات في الطريق بالتأكيد. ولكن الأمل يحدوني على أية حال بأن حصانك سيبدأ السباق يوم الثلاثاء، وأرجو أن يكون فارسك جاهزاً، هل يمكن أن أطلب صورة للسيد جون أخذ المفتش صورة من ظرف وسلمها له، فقال هولمز: أنت تتوقع كل طلباتي يا عزيزي غريغوري، أرجو أن تنتظروني هنا لحظة، عندي سؤال للخادمة. قال الكولونيل بفظاظة بعدما غادر صديق الغرفة. يجب أن أقول أنني أشعر بقليل من خيبة الأمل في مستشارنا اللندني. لا أجد أننا قد وصلنا إلى شيء أكثر مما كنا عليه عندما وصل قلت على الأقل قد حصلت على تأكيده بأن حصانك سيسابق قال الكولونيل وهو يهز كتفيه أجل حصلت على تأكيده وإن كنت أفضل الحصول على الحصان كنت على وشك الرد دفاعا عن صديقي حين دخل الحجرة ثانية وقال الآن يا سادة، أنا جاهز تماما للذهاب إلى تافستوك. عندما دخلنا إلى العربة، كان واحد من صبية الحظيرة يفتح الباب لنا، ويبدو أن فكرة مفاجئة خطرت لهولمز، لأنه مال إلى الأمام، ولمس كم الفتى، ثم قال: عندكم قليل من الخراف في المضمار، من الذي يعتني بها؟ أنا أفعل يا سيدي. هل لاحظت عليها شيئا غريبا مؤخرا؟ حسنا يا سيدي، إنه أمر غير ذي أهمية كبيرة. لقد اصيب ثلاثه منها بالعرج يا سيدي لاحظت ان هولمز مسرور جدا فقد قهقه وفرك يديه ثم قال وهو يضغط على يدي انه تخمين موفق يا واتسون تخمين موفق جدا ثم التفت الى المفتش وقال غريغوري هل لي ان الفت انتباهك الى هذا الوباء الغريب بين الخرافه انطلق ايها الحظي كان الكولونيل لا يزال يحمل ذلك التعبير الذي يدل على رايه السيء في مقدره رفيقي ولكنني رايت الاهتمام الشديد على وجه المفتش الذي سال هل تعتبر ذلك مهما الى ابعد الحدود هل توجد اي نقطه تود ان تلفت انتباهي لها حادثه الكلب المثيره للفضول ليله الحادث الكلب لم يفعل شيء ليله الحادث علق شيرلوك هولمز قائلا وهذا هو الشيء المثير للفضول بعد اربعه ايام كنت انا وهولمز في القطار مره ثانيه متجهين الى وينشستر لنرى سباق كأسي ويسكاس وقد قابلنا الكولونيل روس حسب الميعاد خارج المحطة حيث ذهبنا في عربة تجرها الأحصنة إلى المضمار خلف المدينة كان وجهه كئيبا وتصرفاته باردة إلى أقصى حد حين قال لم أرى حصاني بعد سأل هولمز أظن أنك سوف تعرفه عند رؤيته غضب الكولونيل جدا وقال لقد شاركت في السباق لمدة عشرين عاما ولم يسألني أحد مثل هذا السؤال من قبل الطفل الصغير قد يعرف سلفر بليز بجبهته البيضاء وقائمتيه الأماميتين المبرقشتين كيف هي المراهنة؟ حسناً هذا هو الجزء المثير للفضول في الموضوع كنت تستطيع الحصول على خمسة عشر صوتاً مقابل صوت واحد بالأمس ولكن النسبة استمرت في التقلص حتى أصبحت الآن بالكاد ثلاثة إلى واحد قال هولمز آه من الواضح أن شخصاً ما يعرف شيئاً عندما توقفت العربة في الحظيرة المسيجة القريبة من المدرج الكبير نظرت إلى اللوحة لأرى الجياد المشاركة وقال الكولونيل لقد شطبنا اسم حصاننا الآخر ووضعنا أملنا كله على وعدك يا للدهشة يا للدهشة ما هذا؟ سيلفر بليز هو المرشح؟ دوى الصوت في حلبة السباق يقول خمسة إلى أربعة ضد سيلفر بليز خمسة إلى خمسة عشر ضد ديسبورو خمسة إلى أربعة على المضبار صحت قائلاً: إن كل الستة هناك. صاح الكولونيل روس بانفعال كبير. كل الستة هناك؟ حصاني سيشارك إذاً؟ ولكنني لا أراه، وأعلامي لم تمر. لقد مر خمسة فقط، لابد أن يكون هو هذا. وفيما أنا أتكلم انطلق حصان قوي كستنائي اللون من حظيرة الوزن. وأخذ يخب أمامنا وهو يحمل على ظهره أعلام الكولونيل المعروفة بالأحمر والأسود فصاح صاحبه قائلا هذا ليس حصاني هذا الوحش لا يحمل أي شعره بيضاء في جسده ما الذي فعلته يا سيد هولمز؟ قال صديقي برباطة جاش حسنا حسنا لنرى كيف سيتقدم وأخذ ينظر عبر منظار المكبر لعدة دقائق ثم قال عظيم بداية ممتازة ثم صاح قائلا ها هم يجتازون المنحنى. كنا نحظى برؤية ممتازة من العربة حيث كانوا قادمين في خط مستقيم كانت الخيول الستة قريبة جدا بعضها من بعض وفي منتصف الطريق ظهر الحصان التابع لحظائر مابلتون في المقدمة ولكن قبل أن تصل إلينا على أي حال قل جهد ديسبورو في حين تقدم حصان الكلني فجأة وعبر نقطه النهايه متقدما على منافسه بست مسافات في حين حل ايريس حصان الدوق بالمراس في المركز الثالث بشكل سيء تناهد الكولونيل وهو يمرر يده على عينيه ويقول لقد فزت بالسباق على ايه حال اعترف بانني لا افهم شيئا من هذا الا تعتقد انك احتفظت بهذا الغموض بما فيه الكفايه يا سيد هولمز بالتاكيد يا كولونيل ستفهم كل شيء دعنا نذهب ونلقي معا نظرة على الحصان أكمل قائلا فيما كنا نتجه إلى حظيرة الوزن التي لا يسمح بدخولها إلا لأصحاب الخيول وأصدقائهم فقط ها هو عليك فقط أن تغسل وجهه وقوائمه ببعض الكهول وسيعود سلفر بليز كما كان كم تدهشني يا سيد هولمز لقد أعطيت لنفس الحرية لإشراكه في السباق كما جاء سيد العزيز لقد قمت بمعجزة الحصان يبدو بحاله جيده ولياقته عاليه انه في احسن حالاته وانا لك بالف اعتذار لشك بقدراتك لقد اديت لي خدمه عظيمه باستعادتك حصاني وسوف تكون الخدمه اعظم اذا استطعت وضع يديك على قاتل جون ستراكر قال هولمز بهدوء لقد فعلت ذلك حملقنا كلانا اليه بدهشه وسالته انا وجدته اين هو اذا انه هنا هنا اين انه بصحبتي في الوقت الحاضر احتقن الكولونيل غضبا وقال انا مدرك تماما انني مدين لك يا سيد هولمز ولكني اعتبر ان ما قلته للتو مزاح ثقيل جدا او انه اهانه لا تغتفر ضحك شيرلوك هولمز وقال <تصفيق> اؤكد لك يا سيد الكولونيل انني لم اربط بينك وبين الجريمه فالقاتل الحقيقي يقف خلفك في هذه اللحظه صحت انا والكلونيل معا الحصان الحصان نعم الحصان وقد يخفف من ذنبه ان اقول لكم انه كان دفاعا عن النفس وان جون ستراكر كان رجلا غير جدير بثقتك ولكنني اسمع الجرس الان واتوقع ان اكسب القليل من السباق القادم ولذلك ساقوم بتاجيل الشرح المطول الى وقت مناسب اكثر انفردنا بزاويه في احدى عربات القطار الخاصه في ذلك المساء فيما كنا عائدين إلى لندن وأظن أن الرحلة بدت قصيرة لي وللكولونيل فيما كنا نستمع إلى سرد رفيقنا للأحداث التي جرت في حضائر دارتمور ليلة الاثنين وعن كيفية كشفه لها قال أعترف بأن النظريات التي كونتها من تقارير الصحف كانت خاطئة كليا وبالرغم من ذلك فقد كان فيها بعض الدلالات لولا أن تفصيلات أخرى طغت عليها وأخفت أهميتها ولذلك فعندما ذهبت إلى ديفونتشاير كنت مقتنعا بأن فتسروي سيمبسون هو المتهم الحقيقي بالرغم من أني رأيت أن الدليل ضده كان غير مكتمل بأي حال كان ذلك حين كنت في العربة في الوقت الذي كنا قد وصلنا فيه إلى منزل السائس حيث خطرت لي أهمية لحم الضأن بالكاري ولعلكم تتذكرون أنني كنت شرد الذهن وبقيت في العربة بعد أن نزلتم كلكم فقد كنت أتعجب في عقلي كيف أنني أغفلت هذا الدليل الواضح قال الكولونيل اعترف باني حتى الان لا استطيع معرفة كيف سيساعدنا هذا قال هولمز تلك كانت الحلقة الاولى في سلسلة التحليل المنطقي فالافيون المطحون ليس عظيم الطعم ان طعمه مقبول ولكنه ملحوظ فمن يأكله سيكتشفه وقد يتوقف عن الاكل ولذلك كان الكاري هو الوسيلة الوحيدة التي ستخفي طعمه ولا يوجد اي افتراض معقول يمكن هذا الغريب من يقدم الكاري في بيت السايس في تلك الليلة وسوف تكون مصادفة عظيمة أن نفترض أنه جاء ومعه الأفيون المطحون وتصادف في تلك الليلة بالذات أن قدم الصنف الذي سيخفي طعمه. هذا غير منطقي. ولهذا يصبح سيمبسون مستبعدا من القضية ويرتكز اهتمامنا على ستراكر وزوجته. وهما الشخصان الوحيدان اللذان كان بإمكانهما اختيار لحم الضأن بالكاري للعشاء في تلك الليلة. وقد أضيف الأفيون بعد أن تم وضع الطعام لصبي الحظيرة. اتناول الآخرون الطعام نفسه. ولم يحدث لهم أي تأثير سيء وكان في مقدور أي منهم الوصول إلى الطبق دون أن تراه الخادمة وقبل أن أحسم إجابة هذا السؤال كنت قد أدركت أهمية صمت الكلب حيث أن استدلالاً واحداً حقيقياً يوحي بغيره فحديثة سامبسون أظهرت لي أن في الحظائر كلباً بالرغم من ذلك فقد دخل شخص ما وأخذ الحصان دون أن ينبح الكلب ليوقظ الصبيان في الليل لقد كان شخصاً يعرفه الكلب جيداً كنت قد اقتنعت فعلا أو على وشك الاقتناع بأن جون ستراكر قد ذهب إلى الحظيرة في جوف الليل وأخرج سلفر بليز لسبب ما بالطبع لسبب غير شريف وإلا فلماذا خدر صبي الحظيرة ورغم ذلك كنت في حيرة لأعرف السبب وقد عرفت بعض حالات قبل الآن حصل السائس فيها على مبالغ كبيرة عن طريق وضع رهانات ضد حصانه من خلال الوكلاء وبعد ذلك يحتال لمنع حصانه من الفوز وذلك بصحب الفارس في بعض الأحيان وأحيانا أخرى بوسائل أكثر غموضا. فماذا كان الأمر هنا؟ تمنيت أن تساعدني محتويات جيبه في تكوين نتيجة نهائية وهذا ما حدث فلا يمكن أن تنسوا السكين الرائع الذي وجدناه في يد القتيل وهو سكين لن يختاره رجل عاقل كسلاح بل هو كما أخبرنا الدكتور واتسون نوع من السكاكين التي تستخدم في العمليات الدقيقة في الجراحة وكان سيستخدمه في عملية دقيقة تلك الليلة. لابد أنك تعرف لخبرتك في أمور السباق، يا كولن الراس، أن جرحا بسيطا يمكن أحداثه فوق أوتار العضل في باطن ركبة الحصان. ويتم ذلك تحت الجلد حتى لا يترك أي أثر. والحصان المعالج بهذه الطريقة سوف يظهر عنده عرج خفيف قد يعتبرونه بسبب إجهاد في التمرين أو قليل من الروماتيزم. ولكن أحدا لن يعتبره مكيدة مدبرة. صاح الكولونيل: وغد خبيث. قال هولمز: لدينا أيضا تفسير لسبب رغبة ستراكر في أخذ الحصان إلى الخارج في المستنقع. فمخلوق نشيط بهذه الدرجة سوف يوقظ بالتأكيد النائمين مهما كان نومهم عميقا عندما يحس بطرف السكين. ولذلك كان من الضروري إجراء العملية في الهواء الطلق. صاح الكولونيل: لقد كنت أعمى. وبالطبع كان هذا هو سبب حاجته إلى الشمع وعيداً الثقاب بلا شك وقد حلفني الحظ حين فحصت أغراضه فلم أكتشف فقط طريقة الجريمة بل ودوافعها أيضاً فرجل بخبرتك يا كولونيل يعرف أن أي من الناس لا يحمل فواتير غيره في جيبه فأغلبنا عنده ما يكفيه من فواتيره الخاصة ولذلك فقد استنتجت على الفور أن ستراكر يعيش حياة مزدوجة وأن له علاقة أخرى فطبيعة الفاتورة أظهرت وجود سيدة في القضية سيدة ذات ذوق مكلف ومهما كنت كريما مع موظفينك فلا يمكن أن نتوقع أن يشتري أحدهم ثوبا عاديا لزوجته بعشرين جنيها وقد سألت سيدة ستراكر عن الثوب فلم تعرف وبعد أن تأكدت من أنه لم يصل إليها أرسلت مذكرة إلى محل الملابس وشعرت أن ذهبي إلى المحل مع صورة ستراكر سيمكنني من التخلص بسهولة من شخصية تيربشاير الخيالية ومنذ ذلك الوقت صار كل شيء بسيطا لقد قاد ستراكر الحصان إلى الحفرة حيث لن يرى أحد الضوء وكان سيمبسون قد أوقع رباط عنقه في أثناء هربه فالتقطه ستراكر ربما لأنه أراد استخدامه في ربط ساق الحصان وحين وصل إلى المنحدر ذهب خلف الحصان وأشعل ضوءا ولكن الحصان فزع من الوهج المفاجئ، ولعله استشعر بغريزة الحيوان الغريبة أن الرجل ينوي إيذاءه فهاجمه. وقد ضربت حدوة الحصان الحديدية جبهته بكل قوة، وكان قد خلع معطفه رغم المطر حتى يستطيع تأدية مهمته الدقيقة، فجرح فخذه في أثناء سقوطه. صاح الكولونيل: رائع! رائع! كأنك كنت هناك! وكان تخمين الأخير، وأنا أعترف أنه كان بعيدا جدا. حين خطر ببالي أن شخصاً ذكياً كستراكر لن ينفذ عملية دقيقة كشق الأوتار دون تدريب مسبق فما الذي يمكن أن يتدرب به؟ عندها رأيت الخراف وسألت سؤالاً أثبت لدهشتي أن تخميني كان صحيحاً وحين عدت إلى لندن اتصلت بمحل ملابس السيدات الذي تعرف على استراكر كعمل ممتاز باسم تربشاير وذي زوجة جميلة جداً تميل إلى الأثواب الغالية ولا شك عندي أنها قد أغرقته حتى أذنيه في الديون وقادته إلى هذه المكيدة البائسة. صاح الكولونيل: لقد وضحت كل شيء، ما عدا شيئاً واحداً. أين كان الحصان؟ لقد جفل وتم الاعتناء به من قبل أحد جيرانك، ويجب أن نتحلى بالرحمة في هذا الموضوع. ثم أشار إلى الطريق وقال: لقد وصلنا إلى تقاطع كلافام، إذا لم أكن مخطئاً، وسوف نصل إلى محطة فيكتوريا خلال أقل من عشر دقائق. فإذا أردت أن تشاركنا شرب كوب من الشاي في مسكننا، فسأكون سعيدا بإعطائك أي تفصيلات أخرى تهمك.